0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 32 vom 20.10.2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audio-Zusammenfassung des Das-Z-Letters und der Das-Z-Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter und ich bin Chris aka Das-Z und die meisten von euch kennen mich als den Typen von Willpower Running. Der dieswöchige Das-Z-Letter trägt den Titel How Running Mantras Worked for My 10K, also wie Running Mantras in meinem 10-Kilometer-Lauf funktioniert und gewirkt haben und die Story ist auch schnell erzählt aus dem Marathontraining raus in dem ich mich gerade befinde hat mich mein Coach dazu ermutigt am Wochenende am vergangenen Wochenende einen 10-Kilometer-Lauf äh, zu machen im Rahmen eines Rennens. Äh, das hat zum einen so die Idee, äh, da mal einen Temporeiz zu setzen äh, in dem doch recht von Grundlagen aus Dauer geprägten Training bisher und zum anderen einfach zu gucken, wo wir im Training gerade stehen. Ich bin so ungefähr durch die Hälfte jetzt durch und da ist es immer ganz, ein ganz guter Gradmesser, um zu gucken, ja, hat sich das jetzt ganz gut entwickelt oder nicht. Naja, gesagt, getan. Habe mich angemeldet zum Riem Arkaden Run. Stand da auch an der Startlinie, bin äh, losgeladen, äh, losgerannt, war ein bisschen windig, aber hat total Spaß gemacht, habe mich da mit meinem Kumpel Hendrik Wist irgendwie abgewechselt, im Windschatten laufen, Michi Knoche ist mir davor, äh, vor, vor der Nase weggelaufen und laufe da so und so nach äh, ungefähr fünf Kilometern, eine scharfe Rechtskurve, ich laufe 300-400 Meter so eine Gerade entlang und sehe einen Zielbogen, bin dann schon ein bisschen irritiert, dachte mir so, ah okay, das hm, ist eine komische Streckenführung, laufe über die Ziellinie, ähm, äh, merke, dass auf einmal keine Markierung mehr auf dem Boden sind, frag irgendwie ganz hektisch, wo geht sie auf die zweite Runde, wo geht hier auf die zweite Runde und alle nur mit Schulter zucken, ja keine Ahnung, wovon du redest, zweite Runde, hier ist das Ziel. Äh, turns out, ich habe eine Abzweigung verpasst, ungefähr äh, 600 Meter zuvor hätte man geradeaus laufen müssen, anstatt rechts abbiegen auf die Zielgerade. Ich habe irgendwie bin dann nochmal angetrabt, habe nochmal geguckt, okay, da machst du halt die 10 Kilometer so in Eigenregie fertig, aber da war total die Luft raus und äh, habe das Projekt an der Stelle dann abgebrochen und äh, habe mich da geschlagen gegeben, dass äh, das heute nicht geklappt hat mit einem 10 Kilometer-Finish. Klingt alles dramatisch, als es ist. Ich habe es mit, mit Humor genommen und habe mich einfach äh, für den Folgetag zu einem weiteren 10 Kilometer-Lauf angemeldet, um das Ganze nochmal zu probieren. Der äh, 10 Kilometer-Lauf am Folgetag war der. Mental Health Rocks Runs, der Mental Health Crowd hier aus München, zu dem ich eh anwesend gewesen wäre, weil mein guter Freund und Fellow Willpower Athlet Anthony mit seiner Frau Jule extra angereist sind für diesen Event, um dort zu laufen. Anthony hat auch einen kleinen, äh, kleinen Speaker-Spot gekriegt, war da auf der Bühne, hat ein bisschen was erzählt von seinem Projekt 1919. Und ähm, habe dann einfach kurzerhand meine ähm, reine Anwesenheit äh, in, eine, in eine Rennteilnahme umgemünzt, habe mich da angemeldet, kurzfristig ging zum Glück noch und stand dann äh, am Folgetag, also am Sonntag in dem Fall, wieder in einer 10-Kilometer-Lauf-Startlinie. Diesmal hat doch alles äh, super geklappt. Ich bin äh, losgerannt und habe da irgendwie, war zwar auch eine interessante Streckenführung mit ein paar YouTube-Turns und dann irgendwie über einen Trail kurz drüber viel hoch und runter, aber ähm, war super gemacht von den Veranstalterinnen und Veranstaltern, da stand jede an jeder Ecke in Streckenposten, hat da gezeigt, wo es lang geht und naja. Auf jeden Fall hat das geklappt, bin da meine 10 Kilometer gelaufen, das Ergebnis war auch relativ äh, erfreulich, ähm, na klar, während mitten in so einem Marathon-Training, äh, in der Hälfte braucht man jetzt nicht irgendwie glauben, da jetzt irgendwie Bestzeiten zu laufen, aber für da, wo ich stehe im Training, ähm, war das ähm, mega zufriedenstellend und einer der Gründe, warum dieser Lauf so gut geklappt hat, waren zwei Running-Mantras. Running Mantras. Kurz erklärt, ein Mantra, da könnt ihr euch lesen dran im Internet, da versteht wahrscheinlich jeder was anderes drunter, fragst du zehn Leute, was ein Mantra ist, kriegst du zehn verschiedene Antworten. Für mich ist das Ganze total unesoterisch und eigentlich total einfach zu beantworten. Ein Mantra ist einfach ein Satz oder ein Wort oder kann auch mal ein Gedanke sein, eine Vorstellung, die ich während eines Laufes, meistens ins Rennen, vor meinem geistigen Auge wiederhole oder vor meinem geistigen Ohr sozusagen oder sogar vor mich hin nuschel immer und immer wieder und wenn es ein gutes Mantra ist dann kann das durchaus einen spürbaren Effekt auf das Erleben des Rennens oder des Laufes haben. Ich mache mal ein paar Beispiele. So ein Mantra kann zum Beispiel von akuten Schmerz ablenken. Ein Mantra kann aber auch dafür sorgen, dass du schneller läufst. Ein Mantra kann aber auch dafür sorgen, dass du einfach aufmerksamer bist, deine Umgebung bewusster wahrnimmst. Ein Mantra kann auch das Gefühl des Discomforts, wie es der Amerikaner mal gerne beschreibt. Ich mag das Wort, das trifft es irgendwie ganz gut. Ich finde auch immer kein, kein deutsches Pendant. Bei mir ist Discomfort immer so, ich bin in einem Rennen und das fühlt sich an ab einem gewissen Punkt, also wenn es ein hartes Rennen ist, wie als wäre ich in einem Schwitzkasten, aus dem ich nicht rauskomme. Also wie so ein ja wie so ein Schwitzkasten oder Würgegriff und der Gedanke, äh, da kommst du jetzt nicht raus, der macht mich fast noch mehr fertig als der eigentliche Discomfort. Und auch da kann ein Mantra total hilfreich sein, sowas anzunehmen. Ein Mantra kann aber auch dazu führen, äh, den vielfach zitierten und von allen heiß begehrten Flow-State äh, zu erreichen. Also ihr seht schon, ähm, es kann ein mächtiges Tool sein, so ein, so ein Running-Mantra. Es funktioniert für jeden auch so ein, so ein bisschen anders. Für mich ist es relativ, eine relativ simple Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Ich überinterpretiere das ganze Thema auch nicht. Ähm, bei mir hat es schon oft funktioniert. Und so eben auch bei diesem zweiten 10-Kilometer-Lauf letztes Wochenende, da waren es zwei Mantras, die mich da durchgetragen haben die ich im das Z-Letter ausführlich beschrieben habe und das jetzt auch tun werde. Das erste Mantra ist eigentlich ein eins, das ich sehr oft verwende, das heißt, keep it sustainable keep it sustainable, wenn ich mir das vorsage als Mantra, dann lande ich von meinem Effort her irgendwo zwischen 6 bis 7 von 10 auf meiner RPE-Skala. Physiologisch ist das wahrscheinlich ziemlich knapp unter oder auf der Schwelle und wenn ich es beschreiben müsste, dann ist es genau kurz davor, wo Laufen richtig ätzend wird. Also kurz bevor das die, die Anstrengung äh, oder auch das Gefühl von diesem Discomfort, bevor das richtig hart reinkickt, genau da runter zu bleiben, das ist Keep It Sustainable. Da lande ich da. Keep It Sustainable heißt, dass ich schnell laufen darf, aber auf der anderen Seite nicht all out gehen muss. Das ist eine, eine feine Linie, aber wenn ich die erwische, dann ist das wirklich eine, ein, ein tolles Lauferlebnis. Im Zweifelsfall korrigiere ich auch eher nach unten. Das heißt, wenn ich merke, ich kippe da raus, äh, dann nehme ich eher den Fuß vom Gas, ähm, anstatt äh, hart dagegen zu pushen, weil die Idee von Keep It Sustainable ist, ist, dass man das, was man jetzt gerade macht, so lange noch durchhalten kann, wie es eben notwendig ist. Diese Formulierungen sind jetzt bewusst so offen gewählt, weil ich treffe dieses, dieses Keep it Sustainable nur dann, wenn ich diese Faktoren offen lasse. Wenn ich sage, äh, das machst du jetzt, das, äh, du läufst jetzt noch so die nächsten drei Kilometer, oder die nächsten vier Kilometer, dann funktioniert das nicht mehr. Sondern es muss wirklich, das, ich muss mir ehrlicherweise abkaufen, mir selber, dass dieser Effort, diese Anstrengung, die ich jetzt gerade aufbringe, auf ja, genau die Zeit, also genau so lange, wie es notwendig ist, noch durchhaltbar ist. Das hat auch super geklappt, das war die, der 10 Kilometer Lauf an zwei Runden, das hat mich die ganze erste Runde durchgetragen und auf der zweiten Runde ist mir dann ein, ein anderes Mantra eingefallen, das hatte ich mir nicht irgendwie vorbereitet oder so, sondern das kam mir in den, in den Kopf, während ich gelaufen bin auf der zweiten Runde und zwar auf Deutsch. Das erste Mantra, keep it sustainable, war tatsächlich, habe ich mir auch auf Englisch vorgesagt und das zweite Mantra fiel mir auf Deutsch ein und lautete, das ist jetzt so sehr deutsch, klingt auch erstmal ziemlich hart, wenn man es ins Englische übersetzt. Ähm, äh, das Beste, was mir eingefallen ist an Übersetzung ist, that's the way it is now. Da löst es in mir genau gar nichts aus. Äh, das klingt viel software, softer als die deutsche Variante, liegt vielleicht am, am Phil Collins Song, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, wenn ich es auf Englisch mir vorgesagt hätte, wär, hätte das überhaupt nicht funktioniert, aber auf Deutsch, das ist jetzt so, hat bei mir total krass gut funktioniert. Und das ist auch gleich eine, eine eigenheit Eigenheit von Mantras, zumindest bei mir, das müssen Sätze, Worte oder auch Gedanken sein, die ich nicht nur höre oder verstehe, sondern ich muss die vor allen Dingen fühlen. Wenn es in mir emotional etwas auslöst, dann ist es ein gutes Mantra. Wenn es emotional nichts auslöst, dann kann ich es eigentlich auch gleich in die Tonne treten. Ich habe dann Beispiel im das Z-Letter geschrieben aus meinem Run-100-Buch, ein kleiner Exerpt, in dem ich beschreibe, dass ich mir für den CCC in Harmonie, meinen ersten 100-Kilometer-Lauf, da hatte ich mir zwei Mantras vorbereitet und es stellte sich raus, dass eins total gut funktioniert und das andere überhaupt nicht. Äh, habe ich aber erst während des Rennens gemerkt. Während des Rennens habe ich gemerkt, dass das eine mich emotional total mitreißt und, äh, und abholt und das andere in mir genau gar nichts auslöst. Ich hatte vorbereitet einmal das Mantra It's a great honor to be in this race. Also es ist eine große Ehre, an diesem Rennen teilzunehmen. Das erschien mir im Vorfeld auch irgendwie plausibel. Da hatte ich das auch sogar so ein bisschen so gefühlt. Aber während des Rennens hat es mit mir überhaupt nichts gemacht. Da hat sich emotional in mir überhaupt nichts geregt. Wozu hingegen das super einfache, super kurze Mantra Breathe, also atme, mega gut funktioniert hat, hat mich durch das gesamte Rennen getragen. Das war eine, eine, ein Mantra, das bei mir ganz viel, ähm, ja, emotionale und auch mentale Entschleunigung bewirkt hat, das aber auch ganz pragmatisch tatsächlich auch, äh, also sozusagen wortwörtlich gewirkt hat, weil ich zum Beispiel in, in Downhill-Passagen oftmals vergesse, gleichmäßig und tief zu atmen. Also im Downhill stockt man Atem oft, ich bin da sehr kurzatmig, atme sehr, uh, sehr unrhythmisch mh, uh, und da Eben, ich habe es sogar auf meine Hand geschrieben gehabt, das Wort Breathe, ähm, mich daran zu erinnern, äh, zu atmen und auch alles, was mit bewusstem Atmen, atmen einhergeht, äh, anzunehmen. Äh, das hat mich da, das hat mich da durch das ganze Rennen, äh, durch das ganze Rennen äh, durchgetragen. Ihr seht schon, äh, Mantras können wirklich ein, ein, ein mächtiges äh, Tool sein, in dem Fall von dem 10 Kilometer Lauf. Dieses Mantra, das ist jetzt so. Das hat äh, wirklich mega gut für mich funktioniert. Das ist jetzt so, hat mir geholfen zu akzeptieren, dass ich jetzt in, diesem, in dieser Discomfort Zone bin, also quasi in der Zone, wo Laufen ätzend wird. Das konnte ich total gut annehmen mit dem ganz einfachen Satz, das ist jetzt so. Ebenso konnte ich total gut annehmen, dass die Strecke äh, bergauf geht. Also im Olympiapark, äh, hinter fast jeder Kurve, könnte ein kleiner Anstieg äh, lauern. Äh, und diese Mini-Anstiege konnte ich alle super annehmen mit dem einfachen Satz, das ist jetzt so. ich konnte ebenso gut äh, damit annehmen, dass ich, äh, dass meine Atemfrequenz dann irgendwann die höchste Taktung erreicht hat. Das ist interessanterweise bei mir liegt auch ein bisschen an der Stride-Länge, also an der äh, Schrittlänge beim Laufen, aber bei mir ist die höchste Atemfrequenz quasi mit einem Schritt ein und mit dem anderen Schritt auszuatmen. Wenn ich die, diese Atemfrequenz erreicht habe, äh, dann kann ich nicht schneller atmen, dann kriege ich nicht mehr äh, Sauerstoff in den Körper. Äh, auch das, quasi da die Obergrenze meiner Atmung erreicht zu haben, auch das war etwas, das ich total gut äh, annehmen konnte mit dem einfachen Satz, das ist jetzt so. Und sogar das bewusste die, das bewusste Beschleunigen für die letzten zwei, drei Kilometer, ich bin da immer schneller geworden, bin negativ split gelaufen in dem Rennen und alle Gefühle und Sensations, also alle Begleiterscheinungen, die das äh, schnelle, den, der, die so ein schneller Endspurt mit sich bringen, auch das konnte ich alles super annehmen mit diesem ganz einfachen Satz, das, äh, das ist jetzt so. Äh, Mantras total spannendes Thema. Ähm, Habe im das äh, Zettel auch aufgefordert, äh, wenn ihr sowas habt, dann äh, teilt das gerne. Ich finde es immer mega spannend äh, zu hören, welche Mantras für andere Leute funktionieren. Das ist ein, ein super spannendes Thema. Also fühlt euch da ruhig ermutigt, äh, mir Bescheid zu sagen, äh, was für euch funktioniert. Oder auch, wenn ihr noch nie mit Mantras rumprobiert habt, dann versucht es einfach mal. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk. Da musst du nicht irgendwie äh, 50 Jahre Yoga Praxis und äh, auf dem Buckel haben und wieder der Meditationsguru sein. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ein Wort, ein Satz, ein Bild und sich das einfach äh, zyklisch, also mehrfach am Stück äh, vor das geistige Auge zu führen, sich selber vorzusprechen, laut oder leise und dann zu gucken, was es mit einem macht während des, während des Rennens. Wohlgemerkt, noch als letzte Ergänzung dazu, es ist nicht so, dass der Schmerz oder das Unwohlsein, das Discomfort oder die Anstrengung, oder so, dass das dann einfach verschwindet. Das Mantra kann aber helfen, wie dein äh, kann aber helfen, deinen Blick darauf zu verändern. Deine, wie du, sozusagen, wie du es emotional und auch ja, kognitiv beobachtest. Bewertest. Und das, das ist eigentlich das Entscheidende daran. Also ein 10-Kilometer-Lauf wird immer hart sein. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Aber mit so einem Mantra ähm, äh, kannst du deinen dein Blick darauf äh, verändern. Und das wiederum hat dann doch auch wieder einen Effekt äh, in, der, ja, in der Bewertung äh, dieser Anstrengung oder dieser unangenehmen Situation. In der Rubrik Everything Not Running, wie immer fester Bestandteil das, das Z-Letters und somit auch der Sprachnachricht, gebe ich ein kleines Mini-Buch-Update. Ich habe mich die letzten Wochen sehr intensiv mit dem Run-100-Buch beschäftigt. Dieses Mal aber weniger mit Schreiben oder Editieren, wie ich ja neulich schon mal irgendwie erzählt habe, sondern mit den eher ja, scheinbar langweiligen ja, Business- und Bürotätigkeiten rund um dieses Buchprojekt. Ich mache mal Beispiele. Ich habe äh, Copyright-Rechte äh, geklärt und eingeholt. Ich habe äh, Fotos lizenziert. Ich habe ein E-Book-Format generiert. Ich habe mich in das Rabbit Hole der äh, hunderten verschiedenen Book-Genres begeben, wo man so ein Buch dann irgendwie einsortieren äh, würde. Ich habe einen Plan für eine Pre-Order, also für eine Vorbestellung entwickelt. Insgesamt überhaupt eingebettet in so eine kleine Mini-Marketing-Strategie. Äh, einen wasserdichten Zeitplan aufgestellt. Also lauter eigentlich so eher trockene Themen, aber, äh, guess what, hat mir einfach tierisch Spaß gemacht für mich ist es so, dass diese Begleiterscheinungen, die so ein, so ein Projekt mit sich bringen, fast genauso cool sind und mir fast genauso viel Spaß machen wie die eigentliche Sache selber. Das kenne ich vom Laufen. Laufen ist natürlich immer noch, also das Laufen selbst ist natürlich immer noch das Schönste, aber ich stehe hier total oft am Whiteboard oder gucke mir irgendwelche Daten im, ähm, äh, am Computer an oder stelle äh, stell irgendwelche Excel-Tabellen oder lese total viel. Also eigentlich alles Sachen, was eher so Begleiterscheinungen sind des Laufens oder des Trainings oder der Rennplanung, aber es macht mir mindestens, mindestens genauso viel Spaß. Und beim drüber nachdenken, warum das so, so, so ist, dass mir so Projekte als Ganzes so zusagen, und da bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich von klein auf so eine DIY-Do-It-Yourself-Mentalität ja mit auf den Weg be äh, ja, ge ähm, ja, gegeben bekommen habe. Ähm, Später habe ich dann das natürlich mit Punk Hardcore entdeckt, das ist ja ein fester Baustein, dass sozusagen einer der Grundwerte der Punk Hardcore Subkultur, mit der ich groß geworden bin, ist ja Do-It-Yourself, aber schon davor muss es wohl so gewesen sein, dass meine Eltern, meine Lehrer, meine Freunde, mein Umfeld mich dazu ermutigt haben, Dinge einfach selber zu machen. Ich mache mal Beispiele, hast einen Platten am Fahrrad, ja, dann äh, lern halt, wie man den flickt oder du willst in einem Baumhaus spielen, ja, dann bau dir halt so ein Baumhaus. Oder du willst äh, das Gitarre spielen lernen, ja, guck mal hier, das ist ein, ein Powerchord, damit kannst du 80% deiner Lieblingslieder nachspielen, setz dich hin äh, und spiel das einfach nach, nach Gehör. Um, oder du willst auf mehr Punkkonzerte gehen, ja, dann veranstalte doch Punkkonzerte. Oder, aus aktuellem Anlass, du fühlst dich in deinen Laufklamotten nicht wohl und hast das Gefühl, dass die deine Persönlichkeit überhaupt nicht repräsentieren, ja, dann gründe halt einfach eine äh, Laufklamottenfirma. Also ihr versteht, was ich meine, äh, die Dinge einfach selber anzupacken. Da steckt wahnsinnig viel Power drin. Für mich ist das, für mich ist das ganz arg mit meinem, mit meinem Selbstverständnis und auch mit meinem Lifestyle verbunden. Es gibt allerdings eine Voraussetzung, und das ist so ein bisschen das kleine Fazit von meinem Everything Now Done. Es gibt eine Voraussetzung, die muss gegeben sein, damit diese äh, DIY-Attitüde und Herangehensweise bei mir und wahrscheinlich auch bei allen anderen funktioniert. Und zwar muss es Raum für Fehler geben. Nur wenn ich mir selber erlaube oder auch von meinem Umfeld erlaubt bekomme, Fehler zu machen, dann gibt es die Möglichkeit, sich zu trauen, so Projekte von A bis Z selbst anzupacken und umzusetzen. Also Fehler machen, nochmal probieren, daraus lernen, korrigieren, A testen, B testen, C testen, schauen, was am besten funktioniert und irgendwann dann halt zum Ziel kommen. Und nur wenn man so eine Art von Unterstützung aus einem Umfeld erfährt, dass man sowas machen darf, also dass man solche Fehler machen darf, dass das okay ist und vor allen Dingen auch, wenn man es sich selbst zugesteht diese fehler zu machen dann kann so eine herangehensweise so eine diy mentalität gut funktionieren das war's für die woche vom das z letter vielen dank fürs äh, zuhören und wie immer wenn nichts völlig unerwartetes passiert dann äh, hören und lesen wir uns nächste woche zum nächsten das z letter und zur nächsten sprachnachricht bis dann macht's gut ciao.